0: Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigi Média. Notre chroniqueur de l'Odigi, Jamal Ajam, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé L'Algérie désormais est un vassal de la Russie. Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi
1: Tout ce que le président algérien Abdelmagid Teboun a réussi à faire lors de sa visite dite d'État en Russie, qui n'en était pas une, Et de se présenter à la face du monde comme un inféodé volontaire, un pleutre sans dignité prêt à livrer son pays à l'ours russe sans condition, en échange d'un protectorat auquel il a appelé solennellement car, a-t-il expliqué non sans panique apparente, la préservation de l'indépendance de l'Algérie dépend de la Russie, et que son pays compte sur son allié russe pour l'aider à garder son indépendance et sa liberté, surtout dans le contexte très difficile que traverse la région
0: L'auteur poursuit son article ainsi.
1: Le président algérien dont le pays a pris l'habitude, depuis 1962, de se rêver en puissance régionale et continentale, jouant dans la foulée aux troubles faits et aux déstabilisateurs patentés de ses voisins, semble ainsi craindre un retour très douloureux de la manivelle et chercherait désespérément à s'accrocher à la moindre épave pour rester à flot. Sa soumission volontaire à Moscou est de ce fait total au nez et à la barbe du fameux nif algérien, et surtout des principes de souveraineté et de non-alignement claironnés à n'en pas finir. Ce faisant, Abdelmajid Teboun a scellé l'alignement total de l'Algérie sur la Russie de Poutine et tourné officiellement le dos à l'Occident. Il l'a explicité en déclarant que son pays est soumis à de nombreuses pressions. Exercée par des pays étrangers afin d'influencer les relations d'amitié qui existent entre l'Algérie et la Russie. Le plus dramatique pour Tebboune est le régime des généraux et que cette visite présentée comme un grand succès par la diplomatie algérienne n'a abouti concrètement à rien de ce que les locataires d'Al Mouradia en attendaient.
0: L'auteur précise ainsi «
1: A commencer par la question du Sahara marocain qui constitue la pierre angulaire de la politique étrangère algérienne et que Tebboune voulait, vainement, placer au centre de sa visite russe. Malgré la danse du ventre à laquelle il s'est livré et sa tentative de tirer de Poutine la moindre déclaration pouvant être exploitée par la propagande algérienne anti-marocaine, le président russe est resté impassible, évaluant parfaitement la sensibilité de la question pour les intérêts russes, Le Maroc étant le premier partenaire commercial de la Russie en Afrique, qu'on ne peut donc sacrifier pour satisfaire les caprices d'un pays qui se vassalise d'ailleurs de son propre chef. L'autre échec concerne le non-aboutissement de l'attente algérienne d'un renforcement des relations avec Moscou, notamment par un nouvel accord de défense, malgré l'insistance algérienne depuis quelque temps. L'Algérie se contentera donc de rester l'un des plus importants clients de l'industrie militaire russe. Pas plus. Les accords signés à l'occasion de cette visite ne sont d'ailleurs pas allés au-delà d'une déclaration de partenariat stratégique approfondie, qui ne veut rien dire sans accord spécifique, et d'une convention de coopération dans le domaine de l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques. Aucun accord économique majeur annonçant des investissements russes ou permettant à l'Algérie de bénéficier d'un transfert de technologie, ou encore de projets porteurs de nouveaux emplois n'a été signé. Pour le reste, les présidents des deux pays ont supervisé la signature de conventions et mémorandums d'entente qui traitent de questions superficielles sans réel impact sur le développement de l'Algérie.
0: L'auteur ajoute à son article ainsi «
1: La visite n'a d'autre part pas été exempte de bourdes à l'habitude de teboune et, surtout de grands écarts, qui auront certainement des conséquences. Par des propos, annonces ou comportements non calculés, le président algérien a dans le fond trahi le sentiment d'isolement qui gagne son pays et offert l'image d'un régime prêt à tout pour garantir son maintien dans un pays proie au soulèvement, voire à la menace séparatiste. En se plaçant à la solde de la Russie sans mettre de gants et sans prendre la moindre précaution dans un contexte international brûlant, Tebou a en outre cautionné ouvertement la politique de Vladimir Poutine concernant l'invasion de l'Ukraine, au risque de froisser et de compromettre les relations de son pays avec ses partenaires occidentaux. Tout comme sa maladresse est commise au moment où les États-Unis et l'Union Européenne sont très préoccupés par la présence et l'influence de plus en plus croissante de la Russie dans la région du Sahel et du Sahara, une zone considérée comme très stratégique aussi bien par Washington que pour l'Europe.
0: L'auteur conclut son article ainsi.
1: Dans ce contexte, il est très difficile d'avancer que l'Algérie peut tirer bénéfice de son rapprochement approfondi opéré avec la Russie de Poutine. C'est plutôt ce dernier qui sort gagnant étant objet d'un blocus occidental et quasiment mondial. Au moment où les chefs d'État étrangers évitent de s'aventurer en Russie pour s'afficher avec Vladimir Poutine afin de ne pas cautionner sa sale guerre en Ukraine, le président algérien met les pieds dans le plat et par soutenir et se rallier au camp de la Russie. Il a été le seul président étranger à participer activement au Forum économique international de Saint-Pétersbourg alors que la quasi-majorité des autres pays, y compris les partenaires traditionnels de la Russie, ont pris la précaution d'envoyer seulement des ministres ou premiers ministres. Pteboun est devenu ainsi le seul chef d'État qui apporte directement et publiquement une caution à la politique controversée de Poutine. Ce faisant, il offre un cadeau à ce dernier une nouvelle reconnaissance internationale et une opportunité de briser le blocus occidental, qui tente de faire de lui un paria de la communauté internationale.
0: Rédigé par Jamal Ajam, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigimedia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimedia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web tv.